0: We will make que great
1: again.
2: There is no planet B. Bla, bla, No Nueva Zelanda estará en las antípodas de España, es el otro lado del mundo, pero al fin y al cabo, no deja de ser un país occidental, anglófono y no tan distante culturalmente. Para encontrar las auténticas antípodas culturales de este finisterre que es España, nada mejor que mirar a Centroasia, y si hay un país exótico, lejano, misterioso, sugerente y sobre todo desconocido, este es Kazajistán. Gigantesco, estepario, Rico en recursos naturales y en historia, lo imaginamos como una infinita estepa barrida por un viento helado que atraviesan jinetes a caballo. Cazan con arcos y duermen en yurtas, esas tiendas de campaña enormes que dejan en evidencia a las pequeñas autocaravanas de nuestra clase media europea. Probablemente los cazajos piensan que aquí somos todos toreros y que todas las mujeres bailan flamenco, si es que saben que existimos. Hoy vamos a... Viajar a Kazajistán real de la mano del mejor interlocutor posible. ¿Verdad, José Luis?
0: Por supuesto. Y entonces a quien tenemos aquí, pues es nada menos a, a su representante, ¿no? al embajador Danad Musayez que tiene una trayectoria larga, o sea, tenemos a una persona de primera línea en ese aspecto más de 24 años de experiencia diplomática, ha ocupado eh, diversos cargos vinculados siempre a, al campo internacional, a relaciones de asuntos exteriores, pero también de, eh, de gestión interna de relaciones con instituciones eh, eh, económicas y, y de desarrollo en su país pero luego, pues casi la mitad de, de su vida diplomática la ha ejercido en España, o sea que es una, una persona que en ese aspecto tiene la gran sensibilidad de poder entendernos perfectamente, no es un recién llegado, es una persona que en diversos cargos de responsabilidad diplomática hasta llegar a la máxima, que es la de representar a su país en, en el nuestro, pues bueno, ha ocupado diversos lugares en diferentes sitios. O sea que no tiene una visión exclusivamente homogénea, por ejemplo, de la capital de Madrid. Ha estado en Madrid, ha estado en Barcelona y desde luego ha recorrido gran parte de nuestra piel de toro, ¿no? de nuestra geografía, de nuestro mapa. Creo que es una persona que a ustedes también les va a sorprender por el gran conocimiento que tiene de nosotros. Ahora la asignatura pendiente la tenemos nosotros, el poder conocer también Kazajstán, un poco... De, de esa manera. Así que, embajador Musáyev, encantado de tenerle en nuestras ondas, en nuestro programa.
1: Muchas gracias. Mucho, uh, primeramente quisiera saludar a todos y agradecerles por esta gran oportunidad de contar sobre mi país. Es verdad que uh, he pasado mucho tiempo, yo, es mi, creo que, décimo año en España. Como diplomático es un gran país y es una maravilla de trabajar en España como diplomático, por supuesto. Incluso yo personalmente, es, es verdad que estoy muy vinculado a España porque todos mis hijos uh, nacieron aquí, en España. <risa> Incluso a, ayer nació mi tercera hija.
2: Enhorabuena. Muchas gracias.
0: Su
2: tercera, ¿es usted un padre adoptivo español?
1: Ah, exactamente. <risa> <risa>
2: exactamente. Embajador Musayev, ¿cómo se le explica a un español que está en la otra punta de Europa y culturalmente del mundo, como hemos dicho, en un minuto y medio, cómo es Kazajistán?
1: Kazajistán es un país grande. Es un país noveno, por el territorio es un país noveno del mundo, es el país más grande del mundo sin salida al mar, pero uh, sí es quizá lejos de España, pero a mi opinión personal, Mm, quizá yo podría un poco decir mi opinión considerando mi experiencia en, en España de que mentalmente nosotros mm, uh, tenemos mucho en común y uh, la verdad que Kazajstán uh, a pesar de que uh, es muy desconocido está en Asia Central y se llama Kazajstán entre los, todos los estanes, que estanes hay, sí, exactamente en categoría pero, de país ¿no? exacto <risa> Sí, pero la verdad que, uh, por supuesto, Kazajstán, uh, primeramente, es el, ma es el país más grande de Asia Central, entre todos los estanes. Es primero y segundo, uh, económicamente, por ejemplo, somos la número uno de Asia Central. Y nuestra economía es más grande que todas las economías de todos los estanes en conjunto. Entonces, por supuesto, el estilo de vida, el nivel de vida y todo es, no tiene que ver nada ¿no? con otros. Con todo el respeto, con, con nuestros vecinos, con, porque son países no es, hermanos. Uh, pero también uh, somos un país uh, dinámico, uh, joven, donde la, uh, casi más de la mitad de la, de la población son personas jóvenes. Está creciendo uh, bastante mucho en nuestra población. Uh, viven 20 millones de habitantes con un nivel de crecimiento de 400 más de 400 mil niños al año y... Qué envidia uh, sí sí <risa> se quedan porque
2: en Europa no se quedan mm,
1: sí entiendo pero en, uh, ahora en Castan es muy de moda uh, tener muchos hijos
2: oh, madre mía y sí.
1: <risa> uh, y la verdad que sí, y um, culturalmente somos, formamos parte como parte del mundo turquico, tanto parte de, yo podría decir, antiguo Unión soviético por supuesto, como herencia. Entonces, uh, estando en, en Kazajstán, se puede sentir este equilibrio entre Asia y Europa, donde exactamente como Kazajstán, como país, es el... Uh, donde pasa todas las uh, rutas ¿no? entre Europa y España. Oh, perdón, entre Europa y Asia. Entonces, uh, es verdad que, uh, incluso una cosa interesante, de que um, 14% geográficamente, 14% de nuestro territorio está en Europa. Y por eso nuestro uh, um, equipo de fútbol juega en, uh, <risa> en UEFA.
0: ¿Y cómo es el kazaco? El porque el, el, el pueblo cazaco tiene unas tradiciones muy diversas, eh, ese antiguo pasado también nómada, ¿no? o sea, una, una persona muy vinculada con la libertad, una persona muy, vincula, muy independiente también, muy autónoma... ¿Cómo es el kazaco? Para que nuestros oyentes, podemos decir, vean, es una especie como eh, el castellano mío, cice, independiente, hombre de frontera. ¿Cómo es el kazaco en sus características a nivel global? ¿Hay algún estereotipo? Sí, hay, yo creo que hay estereotipos
1: como, como sobre todos, pero la verdad es que el kazaco para mí quizá es un poco difícil de decir de una forma objetiva, como soy kazaco, <risa> pero... Uh, por supuesto, este, esta mentalidad de ser libre, autónomo, seguimos teniendo y uh, siempre quisiéramos ser siempre libre. A pesar de uh, formamos, mucho tiempo formamos parte del imperio ruso, después de la Unión Soviética, uh, hablamos de uh, lengua kazaja, que es una familia de las lenguas túrquicas, y, um, pero también se habla mucho ruso en Kazajstán. Y uh, nuestro uh, cultura es. Pues, uh, siempre vivimos en, en Asia Central y, uh, por supuesto, como tenemos raíces nómadas, pero no. Realmente, uh, yo quiero decir que uh, uh, la mayor parte de kazajos eran nómadas, pero no todos, sino porque en el sur, históricamente, en el sur de Kazajstán, Uh, uh, hay muchos, uh, o había muchas uh, ciudades muy antiguas. Uh -huh. Incluso, por ejemplo, hay una ciudad uh, de Turquistán uh -huh. que... donde hay uh, uh, mausoleos, o ¿cómo se llama? Sí, uh -huh. sí mausoleos. Mausoleos, sí, uh, de más de mil años que tienen. Entonces, uh, y es una es un ciudad también que tiene... Uh, más de mil años de historia. Entonces, es un centro cultural uh, del mundo túrquico uh, y la verdad que um, decir que um, somos kazajos puramente nómadas creo que yo no lo diría totalmente, pero sí que la ma mayor parte de los kazajos eran siempre nómadas, pero también había una parte importante que vivía en, en, en ciudades. Entonces, tenemos estos Uh, este diferencias. diferencias ¿eh? sí,
2: bueno, nosotros tenemos a los vascos y los andaluces. <risa> <que> pasa exactamente <risa> lo mismo. ¿no? Ha dicho usted varias veces ya la palabra turquico, ¿no? Sí. Desde España se cree eh, yo creo que se percibe mmm, muy mayoritariamente que lo túrquico se restringe a Turquía, a la Turquía moderna de uh -huh, ahora. Uh -huh. No se comprende muy bien qué significa lo túrquico desde el imperio otomano y, y anteriormente sus zonas de influencia. ¿Qué distingue a esta impronta túrquica de países como Kazajistán, pero muchos otros? Porque uh -huh. de hecho existe una organización de países túrquicos en la que Kazajistán tiene un peso muy importante. Eh, háblenos un poco de esto, por favor.
1: Sí, gracias por esta pregunta, porque la verdad que uh, 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 Turquía o los uh, uh, turcos que viven ahora en Turquía uh, uh, realmente salieron hace muchos siglos desde Asia Central, de nuestra parte del mundo, conquistando to toda esta parte de Oriente Próximo, llegando hasta Anat Anatolia, donde conquistaron a Turquía actual. Uh, y incluso, de hecho, durante la visita del uh, de presidente turco Erdogan, el mismo presidente turco Erdogan uh, um, lo confirma y diciendo que es, uh, cuando llega a Kazán siempre dice que estoy en, en la tierra de nuestros ante, antepasados. Uh, y, uh, uh, y lo reconoce totalmente y la verdad que uh, mm,
2: uh, es su patria querida Kazajistán uh,
1: sí <risa> no la verdad que tenemos unos lazos muy estrechos tenemos por supuesto una cooperación co con Turquía muy muy estrecha estratégica y uh, uh, yo quisiera decir un poco uh, contarles un poco sobre el mundo turco en general por de supuesto. que uh, es verdad que este mundo empieza desde Europa, de, 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 desde Turquía, ¿no? pasando por, por a Azerbaiyán, a Cáucaso, y después en Cáucaso pasando a Asia Central, a través del Mar Caspio, a Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán, estos países también, todos son de raíz mismo, uh, y pero no muchas, mucha gente conoce que, y sabe de qué hay muchos uh, pueblos túrquicos que viven, por ejemplo, en Rusia, en el Cáucaso mismo, que son uh -huh. países, uh, son repúblicas uh, autónomos que forman parte de Federación Rusa, pero se habla de unas lenguas túrquicas. Incluso los tártaros de Tatarstán también es un, uh, es, un, es una república de donde se habla uh, uh, lengua túrquica. Uh -huh. Hay Bashkirs hay otros en China, en el oeste del China está poblada por, por los Uyghurs, que son también turquico hablantes. Entonces, en Siberia, en Rusia, también hay unos pueblos muy grandes de turquico En general, somos, no sé, más de, por lo menos, más de 200 millones Uh, turquico hablantes en este mundo.
2: Es curioso porque estoy pensando en la hispanidad. <risa> cómo como tener una turquinidad, ¿no?
1: Sí, es, es verdad que uh, incluso tenemos, uh, tenemos organización de los países uh, turquicos uh, donde hay Kazajstán, Uzbekistán, Esbaycan, Turquía y otros países Kirguistán, uh, y, y estamos exactamente desarrollando nuestro, uh, nuestros lazos, nuestra cultura, Nuestras lenguas, porque son similares, porque tienen un raíz mismo. No es
0: verdad. Sí, un poco todo ese movimiento panturáneo, un poco de, de, de unión, de, de favorecer un poco toda esa colaboración entre ellos y que incluso bueno a, a nivel europeo tienen la representación incluso de los húngaros, que con si sí, finugres tienen luego esa relación, son primos lejanos también de los, de los cazacos y así. Ta, eh, yo quería preguntarle también por otro periodo de, de la historia, eh, del mismo modo que usted ha dicho que durante un gran parte de... Eh, de, del tiempo pues eh, eh, estuvieron formando un parte un poco de, de, del imperio ruso, eh, eh, también cómo se está viendo a, nive a nivel histórico eh, ...esa recuperación o ese estudio, por ejemplo, de lo que fue la, la experiencia soviética, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando estuve allí ahora se está haciendo, bueno, pues lo que también fueron... Eh, ...porque la, la sociedad kazaka, por ejemplo, una de las cuestiones que más te llama la atención cuando estás allí... Eh, esa, eh, también, mmm, como hay una población kazaca de diferentes orígenes, pero muchos vi, vinieron de las deportaciones. no Todos se sienten kazacos, todos están unidos. No, eh, Ahí hay, hay, podemos decir una amistad, una relación entre esas eh, comunidades eh, eh, pequeñas que muchos claro, reflegan. Y, y estos quienes son que hacen aquí, son los antiguos, podemos decir, deportados, que ahora son descendientes, viven en la sociedad cazaca perfectamente, pero que provienen, podemos decir, un poco del, eh, de, eh, del periodo so soviético. ¿no? Mm. ¿Hay alguna herencia, hay alguna particularidad que se pueda hablar un poco de ese periodo? Positivas y negativas, ¿no? Un poco de ese, porque, por ejemplo, la tolerancia, el modelo de tolerancia que tiene Kazajstán, por ejemplo, es hijo de una experiencia, podemos decir, eh, dura y dramática en ese aspecto, pero que es un modelo, por ejemplo, para los demás, como judíos, cristianos, musulmanes, todos viven en conjunto, porque todos sufrieron, podemos decir, un poco las mismas circunstancias. ¿Se pueden sacar más enseñanzas de, un poco de, de aquel pasado, que hay cuestiones positivas y cuestiones negativas?
1: Yo creo que, como en cualquier país en su historia, había unos uh, um, tiempos uh, buenos y malos. Y, por supuesto, durante los años soviéticos uh, tuvimos cosas bueno, empezamos con cosas no sé no tan agradables que tuvimos una hambruna cuando perdimos casi la mitad de nuestra población uh, durante los años de stalin uh, pero mm, también uh, uh, otras políticas mm, digamos no muy agradables uh, y, uh, pero también ha habido unas cosas buenas yo no puedo decir que todo fue mal sino que también uh, como herencia soviética tuvimos una, un sistema de sanidad, un sistema de educación uh, buena, un uh, desarrollo de industria, uh, de agricultura y, y en general de la cultura también. Entonces uh, es verdad que uh, ha, ha, ha habido unas cosas muy, uh, muy buenas. Y como he dicho, como herencia, yo creo que de, soviética también, de que uh, hablamos uh, ruso también. Uh, y uh, en ese sentido quisiera decir que uh, nosotros, uh, en Kazajstán, nosotros vemos nuestro, nuestra historia, intentamos verlo por lo menos, uh, nuestra historia más objetivamente. Uh, intentar verlo sin sentimientos, ¿no? como es una historia que ha habido y hay que entenderlo. Y ahora exactamente nuestro gobierno invierte mucho uh, y recursos incluso en uh, los estudios de nuestra historia, antiguo y no tan antiguo, para recuperar, uh, recuperar los hechos uh, objetivos, para saber la verdad, la verdad sobre nuestra historia, incluso soviética. Uh, por, por ejemplo durante los años uh, soviéticos también de los años uh, 50, 60 ¿Podemos decir
2: que la época del sultán Nazarbayev es una especie de transición que uh -huh. no termina de, de desentenderse del comunismo soviético uh -huh. y que es un paso simplemente a un nuevo país ya con el presidente eh, Tokayev?
1: Es verdad Exactamente y gracias por esta pregunta porque la verdad que sí, después de uh, ahora uh, pres el presidente Tokayev impulsó desde los primeros días de su estancia como presidente en, uh, del país, impulsó uh, los, uh, los las reformas, las reformas políticas, socioeconómicas, entonces uh, ya había unos cuatro paquetes de las reformas y uno de los más, yo creo que importantes, ha habido, uh, uh, empezaron desde mil, uh, dos, uh, 2022, cuando uh, tuvimos el referéndum sobre los cambios constitucionales, uh, sobre, uh, por supuesto, lógicamente, ten, tuvimos las uh, elecciones uh, presidenciales y parlamentarias, cuando uh, nosotros pasamos de una forma superpresidencial a, a una forma pre, uh, presidencial, fortaleciendo el papel de en uh, la Cámara de nuestro Parlamento en general, y también de la Cámara Baja de nuestro Parlamento. Uh, don, uh, don, el año pasado entró uh, en nuestra Cámara Baja uh, uh, representantes de los siete partidos, entre ellos uh, un partido que siempre estaba en la oposición, y uh, uh, ahora tiene sus representantes en el majolís. También por la Constitución, por la ley, está uh, reconocido el Instituto de la Oposición oficialmente. Uh, también um, ha habido unos cambios en el sistema también de la elección, de que ahora tenemos un uh, sistema de elección mayor, proporcional mayoritaria, uh, donde... A una, a una gran parte de los diputados de la, uh, del Majeliz se elige por los uh, distritos uninominales, entonces no uh, muchos de ellos no pertenecen a ningún partido y de esta manera no deben cumplir digamos de la disciplina partidaria sino pueden en, en este caso hacer y, uh, y, uh, y decir todo lo que, lo que quieran no mirando a, a nadie son unos diputados muy independientes. Y esto, de verdad, también um, uh, fortalece mucho a nuestro parlamento, a su, a su papel y a su influ influencia. Uh, también uh, durante estas uh, reformas, por ejemplo, durante esas elecciones, también ha habido unos cambios como introdujeron una casilla en el boletín contra todos. Me encanta eso. Que la gente pudo, eso, <risa> que no podían, podían, la gente podían uh, votar contra todos los partidos.
2: Creo ¿sí? que si lo descubren los españoles haría
0: <risa> <risa> la política. Se, se, sí, sí. se ganan por mayoría absoluta.
1: <risa> <risa> y también uh, la verdad que uh, bajaron el umbral de inscripción de los partidos para entrar uh, al Parlamento de 7 uh, a 5 también uh, um, uh, introdujeron uh, también unos 30 de los diputados uh, entraron por las listas especiales para los uh, como cuota de mujeres de um, uh, dis uh, discapacitados sí. y uh, jóvenes entonces uh, um, hay muchos muchos cambios por ejemplo hace un mes uh, el presidente tocae firmó uh, ya un Decreto segundo decreto como segundo paquete de, lo, de las reformas en el ámbito de derechos humanos uh, entonces uh, está uh, está moviendo mucho entonces últimos años uh, 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 ha habido unos cambios muy significativos políticos y en, 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 en el sistema político
0: sí no, eh, no obstante o sea esta evolución o sea claramente Kazajstán es una Democracia es un régimen estable eh, políticamente y que representa, bueno, sus instituciones políticas, bueno, por la, la, eh, las diferentes visiones de una sociedad joven, como bien se ha dicho, en aquel momento, ¿no? pero no obstante ha habido amenazas, ¿no? amenazas como fue ese intento de, de golpe ¿no? del 2021 para eh, precisamente evitar esta, esta transformación, ¿quiénes eran aquellos elementos que intentaron paralizar esto y que por el contrario consiguieron más bien un poco lo contrario, aunar más bien a la sociedad kazaka con su presidente para defender las libertades? ¿Nos podía dar algunas... ¿qué es lo que sucedió en realidad? Vamos a poner un poco en situación, ¿vale? <risa> Porque claro, el oyente a lo mejor no lo sabe. Lo que hubo
2: en enero del 2022 fueron unos disturbios uh -huh. en muchas ciudades de Kazajistán que comenzaron por una subida del precio del gas en la zona de Mangistau, ¿no? Y rápidamente se convirtieron en disturbios muy violentos. No recuerdo el número de muertos, pero eran 200... A ver, a ver. Alrededor de 200 muertos hubo. Intervinieron las tropas rusas al pedir eh, a Armenia que presidía la um, Conferencia de Seguridad la intervención en Kazajistán. Eh, hubo mm, muchas armas que no se sabe de dónde salieron eh, y mucha intervención de autoridades antiguas de la propia seguridad. Eh, la verdad es que supongo que la entrevista que dio el presidente Tokayev a la prensa kazaja hace unos meses facilita mucho las intervenciones de los embajadores, porque habiéndolo dicho el presidente ya, pues pueden hablar, ¿no? Y entonces con este contexto, que simplemente quería ponerle, pues eh, ¿cómo se sale de eso y qué ocurrió realmente? ¿En qué medida es un golpe de Estado y en qué medida fue una, propuesta, una protesta popular?
1: Bueno, yo, como he dicho, que quisiera empezar con una cosa, de que la verdad que todos esos reformas, todos esos cambios que ahora uh, pasamos en, en nuestros, uh, nuestro país, en Kazajstán, es la exigencia de la sociedad. La sociedad lo exige. Y, por supuesto, como he dicho, presidente Ducaev, desde los primeros días des, uh, uh, en, en el puesto del presidente del país, Empezó a, con las reformas políticas. Y esto no le gustó a una gran, un, unas personas mm, de, que tenían en aquel día, en aquel año, en aquel días, en aquel año uh, son, eran personas importantes, con, con influencia. El, sí, con influencia, los responsabilidades. Entonces, no le gustó esto y... Mm, intentaron uh, parar parar este proceso parar el proceso del cambio de las reformas políticas e intentaron de hacerlo con estos disturbios uh, aprovecharon de estos disturbios porque después ellos intentaron a, digamos uh, aprovecharlo de uh, de manejarlo y uh, canalizar uh, uh, con un objetivo de destabilizar uh, al país para después uh, obtener el poder en, uh, en, uh, en el país. Pero aquí qu quisiera decir de que uh, una usted ha dicho de que uh, han venido las tropas rusas. La verdad, aquí hay que ser muy cuidado con eso, de que uh, nuestro presidente en enero de 2022 uh, pido al a los países eh, miembros de la organización del Tratado de Seguridad, uh, seguridad Colectiva para que eh, um, una ayuda para de, de, uh, estabilizar uh, uh, al país y uh, realmente lo que ocurre lo que ocurrió de que tos, tropas uh, militares no solo rusas sino también de Armenia de Kirguistán de Turkmenistán todos los países miembros de esta organización Uh, por, la, por esta petición llegó acá están pero uh, la, el papel era es más guardar a los sitios importantes como los uh, uh, esta, uh, estancias de electricidad uh, sí, estaciones de electricidad, uh, energía energía y todo, todo. Una, una infraestructura importante esencial uh, para que uh, las tropas nuestras propias que uh, lo guardaba Uh, puede liberarse de, de este papel y después uh, ser digamos uh, aprovechado para, para estabilizar la situación en nuestro país. Y uh, aquí también quisiera subrayar de que uh, estas tropas uh, de la organización que vino, uh, ni, un, ni un soldado uh, uh, participó Uh, digamos en la estabilización... Uh, sí, ningún ningún soldado
2: tuvo conflicto con alguien del pueblo
1: ninguno y no 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 uh, uh, no participado no en la operación de est estabilizar la el país digamos. Sí, no ejercieron de antidisturbios exactamente exactamente uh -huh. por eso uh, y incluso ellos todas las tropas estas que vinieron en su día salieron uh, muy rápido incluso uh, y antes de que estaba previsto. Por eso aquí ser muy claros de que uh, era un, un, un momento uh, clave e, e importante. Mm. Hay que subrayar aquí este, este sí. momento.
0: Lo único que entre los elementos, se puede decir, eh, eh, criminales que aprovecharon la, las protestas, aparecieron como... Activistas de radicalismo religioso. O sea, ¿hubo alguna manipulación un poco de, desde el, el exterior? Porque una cuestión eran, se puede decir, las protestas, pero luego aparecieron. Eh, podemos decir, criminales que, empe que, había que empezaron a asesinar a miembros de las fuerzas de, de seguridad y algunos por los métodos que lo que lo desarrollaban parecían que tenían como cierta militancia yihadista y ese tipo de activismo solo podía venir del extranjero, porque en Kazajstán desde luego no no existe. ¿Hubo alguna pequeña implicación de que se intentase aprovechar para esa desestabilización o fue un elemento instrumental que se utilizaron algunos elementos, se puede decir, marginales en ese sentido?
1: Yo aquí puedo decir que sí. Eh, ha habido, uh, esto, uh, esta gente que intentó a, a hacer este golpe de Estado a, a usaron ¿no? como los criminales tanto a las uh, personas, y, y realmente, como nuestro presidente dijo, que ha habido la, los extranjeros que vinieron acá están también, uh, con unos fines muy malos. Eh, y uh, la verdad que uh, 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 también uh, e, 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 esta gente intentaron a, también uh, usar a la gente no, radical, yo decir, religiosamente radical también, Uh, con, uh, a sus fines, a, con su, a sus objetivos para conseguir sus objetivos entonces uh, uh, pero como ha dicho usted de que uh, en general nuestra sociedad, sociedad de Kazajstán es muy tolerante estamos muy uh, es que uh, 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 radicalismo para nosotros no es um, muy habitual ¿no? es que yo, por ejemplo, yo quisiera contar mi experiencia ¿no? personal de que yo nací y crecí en la ciudad de Almaty, antigua capital, y ahora es la ciudad más grande de nuestro país, donde viven más de dos millones de habitantes. Y nosotros tu tuvimos los vecinos de todas las regiones de etnias muy diferentes, alemanes, rusos, ucranianos, uh, griegos, coreanos aparte de los kazajos. Y la verdad que todos nosotros uh, nunca pensamos en una diferencia, nunca diferenciamos una a otro, ni de religión, ni de etnia, y, ni, ni de lengua. Porque la verdad que y yo recuerdo que nosotros, no, uh, cuando éramos pequeños, a nosotros nos gustaba uh, siempre celebrar todos los... Uh, Uh, fiestas religiones de los coreanos de los rusos o alemanes católicos ortodoxos Halloween así ah, <risa> porque y a ellos les gustaba también uh, celebrar a los uh, 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 fiestas musulmanas porque y, y nosotros nos encanta esto porque y por eso yo digo que en Kazan no hay materia para los radicales, no hay uh, base para eso. Y ellos entonces no podían uh, aprovechar al final.
0: Además, Kazajstán ha sido también base de eh, congresos internacionales de, interre, eh, vamos, de diálogo interreligioso, ¿no? de personalidades, eh, entre ellas el propio papá que, ¿Y tú? ¿Y tú, que ¿qué fuiste, fuiste Bueno, sí, persona. yo estuve allí.
1: <risa> no, no, tiene razón de que la verdad que... Uh, eh, nosotros desde los años 90 o dos, 2000 iniciamos un congreso de los líderes de las regiones tradicionales en Astana y cada dos años tenemos ese congreso, incluso el año pasado oh, para ese congreso vino con la visita del papá Francisco y eh, mm, la verdad que uh, esto es una muestra, es una gran muestra de nuestro papel en este tejido tan importante y sensible de que la verdad que uh, porque para nosotros en Kazajstán uh, ser tolerante y, y respetar a otra lengua, a otra cultura, a otra religión, es algo natural, es, es algo natural que nosotros estamos tan acostumbrados porque crecemos desde los pequeños, desde los pequeños con eso, con esa idea y nadie lo diferencia, ninguno de ninguna parte. Por eso, digamos, este congreso es un congreso muy importante y que este año vamos a tener la sesión del secretariado de este congreso uh, con la participación de, de, las, de muchas religiones y uh, cada año nosotros, uh, por supuesto, aprovechamos para, para uh, digamos, elaborar unas decisiones muy importantes uh, para todo el mundo para que eh, a fortalecer ¿no? y desarrollar esta to tolerancia y entendimiento mutuo uh, interreligioso
2: Se nos va el tiempo, claro, porque sabemos muy poco de Kazajistán, aunque hayamos estado allí, sí. pero eh, para cerrar el tema de estos dos años, en que digo que Kazajistán vivió peligrosamente, con tanto cambio... Legislativo y con el problema de los disturbios. Uh -huh. Al final se salda con una amnistía. En alguna medida, como ha dicho José Luis, resulta que el intento de golpe, en vez de. Me estoy acordando de España. En vez de, de triunfar, lo que hace es acelerar el proceso de cambio. Uh -huh. Y durante estos dos años ha habido muchísimas reformas legislativas y cambios importantes. Pero. ¿Es posible hacer de un país como Kazajistán, en general, de cualquier país centroasiático, un régimen que no sea muy presidencialista? Y no estoy haciendo una crítica política, sino hablando de la cultura de Centroasia, ¿no? Es decir, le, lo, los pueblos centroasiáticos quieren líderes fuertes, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto se puede hacer de Kazajistán un régimen, un sistema político, que no sea muy, muy presidencialista?
1: Yo la verdad que quisiera decir aquí muy rápido, de que la, nosotros seguimos con la esquema muy concreta. El presidente eh, fuerte, eh, la, el gobierno responsable y el eh, parlamento influente. Oh. Eh, vamos, a
2: repetirlo, vamos a repetirlo.
1: Sí, sí, sí. El presidente fuerte, el eh, parlamento... Eh, Uh, influente y gobierno responsable uh -huh. porque mm, por supuesto hay que considerar hay que tener en cuenta nuestra historia nuestra mentalidad todo porque mm, si sí, estamos de camino hacia una plena democracia es un proceso no se hace por supuesto de, de, de noche a día Esto, uh, y por eso mm, la verdad que pero eh, ya Uh, hemos hecho las, los pasos irreversibles, que ya uh, uh, estamos haciendo muchas cosas, como reestablecemos re -establecemos el Tribunal Constitucional, el, por ejemplo, uh, solo en Kazajstán, digamos, uh, si consideramos Asia Central, por ejemplo, solo en Kazajstán, um, nosotros in introducimos un, 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 uh, un punto de que en la constitución de que el presidente puede ser elegido solo una vez para siete años, una vez y ya está que este como garantía del cambio ¿no? uh, entonces
2: Basto uh, Káyev ha dicho que eso es tan irreversible como la unidad de la patria
1: exacto <risa> sí y entonces uh, aquí por supuesto pero cada país tiene su, pro, su especialidad ¿no? en, en la democracia que es normal yo creo que Uh, puede, por ejemplo India o Corea o uh, Japón también son, son países uh, democráticos pero con sus uh, especialidades sí. entonces uh, por supuesto nosotros aquí uh, nosotros estamos haciendo muchas cosas, hemos acabado con unas reformas políticos um, grandes importantes pero vamos a seguir con, uh, con ellos porque Ahora, por ejemplo, el año pasado ha habido unas unos elecciones de los alcaldes y gober gobernantes de las provincias y de las uh, ciudades uh, de nivel de regi regionales, uh, por primera vez en nuestra historia independiente. Entonces, uh, que es muy importante, e incluso la verdad que impulsar estas reformas en Asia Central en este mismo momento. En estos tiempos tan turbulentes, entiendo, no?, de, de que estoy hablando de que hay que tener uno, hay que ser un valiente. Entonces, tener, tenemos, uh, y, pero a pesar de todo, in, impulsamos estas cosas. Uh, ¿Y por qué tenemos esta voluntad muy concreta? Y porque la sociedad lo tiene, la sociedad lo exige y lo espera. Entonces, por supuesto, uh, como he dicho, es un proceso irreversible.
0: ¿Qué importancia tiene en ese aspecto, porque muchas veces hablamos de Kazajstán como un país relevante e influyente en, en sus vecinos a nivel económico? Ahora acabamos de ver que yo creo que puede ser eh, algo, eh, podemos decir, novedoso para los demás, como un modelo político, ¿no? como de, de, de un país estable, democrático, que proporciona esa voz a la sociedad. ¿Qué influencia, qué importancia tiene Kazajstán en la situación eh, central que tiene en el mundo ruso eslavo, en el mundo chino, en el mundo turco, en el mundo árabe. Kazajstán está justo en el corazón,
1: yo puedo decir, de una macroregión de Euroasia. Entonces, como estamos entre Asia y Europa, siempre históricamente éramos como un puente entre los dos civilizaciones, asiáticos y europeos. Y, um, y seguimos siendo... Uh, como he dicho, somos el, la economía más grande de Asia Central y por supuesto, incluso uh, hace poco, desde, uh, uh, nosotros uh, impulsamos el nuevo curso económico en nuestro país, uh, donde que quisiéramos uh, hacer también, y estamos haciendo muchas cosas, uh, muchas reformas socioeconómicos, también, uh, para, uh, para, que sea la para mejorar el bienestar de la gente y para que nuestra economía sea más inclusiva, más social. Y uh, sí, tenemos muchas materias primas, pero uh, nuestra sociedad, nuestra población debe tener la. Uh, debe sentir esta ventaja, ¿no? Entonces, uh, uh, incluso uh, yo creo que uh, hace un. Hace unos días han salido una, una noticia de que uno de los institutos alemanes importantes uh, puso un, un, un estudio donde se dice que reconoce de que Kazajstán ahora, como, como mostró Kazajstán como un país uh, medio, ¿no? De, no es pequeño económicamente, sí. ya es un país medio. Un país no, desarrollado. Pa sí, sí, sí. Uh, y uh, nuestro PIB per cápita son más de 13 mil uh, uh, dólares por, per cápita. Entonces, uh, en su día 1991, cuando in independizamos, nosotros, yo recuerdo, empezábamos con, no sé, 500 uh, dólares per cápita y ahora llegamos a 13.000. Entonces, uh, es, una, es un desarrollo brutal económicamente. Uh, pero como he dicho, uh, hay ahora estamos haciendo muchos cambios. Por ejemplo, desde este este año uh, se paga a todos los niños pequeños que nazcan en Kadastán, uh, una cier cierta cantidad del dinero del fondo nuestro nacional uh, soberano.
2: Pero es para los padres, ¿no?
1: Entonces, como he dicho que uh, ayer no hizo mi hija, entonces yo, yo entonces Exacto. espero que contar con muy bien, muy bien, muy bien. el
2: embajador, se nos acaba el tiempo, pero hay una pregunta que no puede dejar de ser hecha y es ¿Cómo consigue uno en un mundo internacional tan turbulento como el de ahora ser amigo de Rusia?
1: Uh -huh.
2: Y de todos los demás a la vez. Al mismo tiempo.
1: Bueno, voy a ser sincero, ¿no? Entonces. Bien, se lo uh, agradezco. Uh, con todo el respeto. Que uh, teniendo una. Uh, somos, en primer, quiero decir que uh, somos vecinos con Rusia, pero vecinos de muchos siglos. Muchos. Entonces, eh, tradicionalmente. Uh, es primero. Segundo, teniendo una una larga frontera, ¿no?, de miles y miles de kilómetros con Rusia, uh, con unos lazos tan tradicionales, tan profundos, no solo económicos, sino personales también, porque hay mucha gente que sus familias están muy uh, como mixtas, entonces tienen parientes como por, dos, por los dos lados, hay, hay un millón de kazajos étnicamente que, que son rusos, que viven en Rusia, hay 30% de nuestra población también son uh, étnicamente rusos o islávicos. Entonces, uh, esto hace que nosotros uh, uh, somos países bastante cercanos y seguimos siendo los uh, socios estratégicos. Uh, también formamos parte del mismo Unión Euroasiático Económico, donde son miembros Rusia, Kazajstán, Bielorrusia, uh, Kirguistán y Tajikistán. Entonces... Uh, Militar. No, militar no es una unión, como he dicho, es una organización del tratados de seguridad colectiva. Uh, entonces, uh, uh, aquí hay que tener muy claros de que la verdad que uh, los... Uh, el, el objetivo de esta organización es una, es una seguridad colectiva uh -huh. para protegerse colectivamente, de que Uh, pero de una agresión de fuera por aquí eh, por eso porque la verdad que nosotros tenemos diferentes amenazas al sur de Asia Central uh, está Afganistán uh -huh. uh, un país uh, vamos a decir así más suave uh, no es uh, no es estable uh -huh. entonces uh, por eso yo quisiera decir aquí que uh, uh, en comparación, por ejemplo, hace poco he, he escuchado y he oído cómo un expresidente de España dijo que no hay seguridad y estabilidad en España si no hay seguridad y estabilidad en Marruecos. ¿Se refiere a Rajoy? No. Sé que se ha
2: tomado usted un café con Rajoy.
1: Sí, pero esto yo he escuchado en uno de los desayunos Uh, y era el señor sí. zapatero.
0: Oh, oh, por Dios. <risa> bueno, se nos agota un poco el, se nos agota el tiempo y, y entonces para finalizar el, el programa, ¿qué nos, dir, eh, ¿qué nos diría a los españoles? Usted que nos entiende tan bien, porque lleva hasta en diferentes puestos casi 10 años en nuestro país.
2: Denos un consejo, embajador. Breve, pero un consejo.
0: Sí, que, que
1: visita a Kazajstán, por, es, supuesto.
2: Es. por <ríe>
0: supuesto.
1: Por supuesto, por supuesto. Uh, porque la verdad es que nosotros uh, este año incluso vamos a tener un, uh, el, los quintos Juegos Mundiales Nómadas.
2: Me ha dado el punto débil. <risa> <risa> Quiero yo ir a eso. Sí, sí, sí. <risa> tirar yo... caballo y tirar con arco. Y eso
1: es, exactamente. Son, uh, son Juegos Nómadas Mundiales donde participan más de 100 países uh -huh. ahora más de 4.000 deportistas y entre, entre esos uh, 100 países hay muchos europeos, franceses, húngaros y muchos otros.
2: Me han dicho que llevan hasta los caballos en avión.
1: <risa> Exacto. En serio, de verdad. No, 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 no es verdad. Es, sí.
2: Van eh, españoles, o, se lo no, digo, no, eh, sí, los y, conozco. Y es, es,
1: esto es muy importante porque yo podría decir que es unos juegos uh, para mantener los, los deportes uh, tradicionales. Uh -huh. Uh, tradicionales es para uh, mantener la identidad cultural, tra tradición, que es muy importante, yo creo, que en nuestro mundo tan globalizado. Uh -huh. Entonces, uh, y por eso, uh, para mantener, y yo y por eso quisiera invitar a todos los españoles a visitar a Kazajstán, a nuestra parte del mundo, y participar, en por ejemplo, en Juegos nómadas Mundiales, y ver a Kazajstán porque Kazajstán como he dicho, son más de, casi seis veces como España y tiene diferentes eh, también mmm, climas al mismo tiempo y se puede ver muchas cosas que, poco tocadas por un por humano uh, y muy exóticos para un español, una cultura muy exótica, muy desconocida.
2: Muchísimas gracias, embajador Monsallé, por haber visitado Diplomacias, Vamos a ver si la universidad nos da unos días libres para poder ir a los Juegos nomás. Gracias.
1: Gracias, espero que sí. Diplomacias es un podcast de la Universidad CEU San Pablo para el debate, con la colaboración de la Academia de la Diplomacia.